0: ...y para conocer sus proyectos e iniciativas... ...trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas nuestras oyentes... ...estamos de nuevo en un nuevo podcast de Ilustrate Ilustrales... ...yo soy Teresa Castro, eh, me defino como artivista porque utilizo el cómic y la ilustración para defender los derechos del colectivo LGTBI y de las mujeres y bueno, ahora me he metido en este lío del podcast que ya me vais conociendo un poco y se me olvidan muchas cosas de decir pero bueno, sé que no se me olvide en este programa decir que el programa tiene un Instagram propio que se llama como el propio programa Ilustrate Ilustrales y que allí solo colgar eh, las viñetas de los cómics que de los que hablamos en el programa entonces sea muy bien que lo sigáis y que hagáis comentarios sobre lo que sobre lo que hablamos. Porque, claro, en el podcast no puedo poner imágenes, entonces está muy bien tener un Instagram para poner imágenes. Entonces, bueno, estoy muy bien acompañada hoy porque estoy con Elisa MacCausland. ¿He dicho bien tu apellido? Súper bien. Vale. ¿Qué tal, Tere? Vale, Elisa Mac Venga, muy bien. No sé si la conocéis, pero bueno, aquí tengo una pequeña reseña de, de su trayectoria y la, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Es periodista, crítica investigadora española, especializada en cultura popular y feminismo. En noviembre de 2018 recibió el premio Gnotus en la categoría de ensayo por su libro Wonder Woman, El feminismo como superpoder. Por cierto, que está muy bien. Os lo recomiendo a todas, que yo ya lo leí hace tiempo. No podría hablar de él ahora mismo, pero o sea, está muy bien. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Completense Madrid, colabora con un montón de medios culturales digitales, hace podcasts como este y fue una de las promotoras del colectivo de autoras de cómics del que tengo el gusto de formar parte. En 2019 publicó junto a Diego Salgado, Supernovas, una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual, que es un recorrido con perspectiva de género a través de la historia del audiovisual fantástico. Muy bien, ¿no? O sea, que tenemos a Elisa, que sabe mucho más que yo.
2: y Uah. Esto nos lo hemos preparado, Tere, que esto también hay que tener en cuenta, que es lo que tiene la genealogía y la hair story, sobre todo también feminista y, y, y la que suele muchas veces quedar un poco, eh, vamos, que hay que quedar un poco de lado. Esto hay que hacer crítica y autocrítica, porque es verdad que desde el activismo. Eh, queer y lésbico eh, hay, que, hay que hacer, por así decirlo, más política también en la divulgación y en la crítica, por eso más que encantada de estar aquí contigo. Yo también de que hayas aceptado la invitación porque bueno, eh, vamos a hablar contigo sobre
1: las pioneras del cómic lésbico porque en realidad yo uh -huh. quería hacer un pro este programa, lo quería hacer prácticamente de los primeros del podcast pero bueno, al final siempre se adelantan cosas y hemos hecho unas cuantas entrevistas y claro, pensé ¿Cómo voy a hacer yo un programa de... sobre pioneras del cómic? Sí, me voy a basar en el estupendo artículo que escribiste para Picara Magazine, en el que hablabas de todas estas mujeres, ¿no? Entonces dije, pues le digo a Lisa que venga a hablar con nosotras y que nos lo cuente de primera mano. Eh, sí que les voy a decir a nuestras oyentes que cojan un boli y que cojan apuntes porque vas a decir un montón de nombres y mucho, un montón de, de cómics que súper interesantes yo también tengo aquí el boli aquí tengo el boli <ríe> y tengo el artículo
2: <ríe> con el bolígrafo y, el, y, el, y, la, y, la, y la libretita. Yo también, ¿eh? Eso muy sí. bien, vale. Bueno, entonces eh, yo quería empezar hablando porque en
1: realidad yo no sabía muy bien nada de pioneras del cómic ni de cómic lésbico porque no, porque en realidad es un tema bastante que hay que hacer muchas búsquedas y, y tener mucho conocimiento de estas cosas. Pero bueno, yo quiero hablar eh, porque me sorprendió al buscar información sobre Roberta Gregory, que es la, sí. la primera de la que vamos a hablar, que saliera en ese artículo y que, que tú lo considerabas la pionera del cómic, el uh -huh. eh, Yo la conocía, como creo que espero que algunas de nuestras oyentes la, la conozcan, porque aquí se publicó eh, su, su personaje, eh, Bitchy Bits, Beach, que no sé si lo digo bien,
2: sí, ¿no? Sí, súper bien. El Mitch McCracken, sí, Bitchy Bitch. Y aquí traducida además como que lo hablábamos fuera de micro, que, que es bastante, eh, bastante impactante, ¿no? Como eh, el putón. El putón, eso es. Pues ese
1: personaje, bueno, yo lo que te decía antes también es que ese título tan fuerte que en la primera se titula... A ver, que tengo aquí los libros. El primero se titula ha Nacido un putón y sí. yo me acuerdo que lo compré en un en el salón del cómic de Barcelona y claro me acerqué por el título porque dije ¿y esto qué me, qué me va a contar? no y bueno ahora el releer, eh, bueno debemos decir a nuestras lectoras que en este, este personaje nuestras oyentes jolín eh, este personaje no es una mujer lesbiana sino que es una mujer heterosexual uh -huh. pero eh, su forma de estar en el mundo es una forma de estar en el mundo un poco especial, ¿no?
2: ¿Quieres contarnos sí. un poco lo, y lo bueno les... podemos podemos introducir y la verdad es que Mitch MacRaken es una heroína, podríamos decir compleja, ¿no? Eh, porque sí es cierto que con su actitud y su manera de estar en el mundo, como decía, se salta todas, digamos, las convenciones y codificaciones de género en lo que entendemos por mujer o buena mujer, ¿no? O cómo eh, tienen que ser esas dinámicas eh, sociales. Y también hay que eh, entender un poco en la línea de lo que yo creo que nos, nos interesa eh, en este programa, es que también a partir de Beachy Beach, pues tenemos un personaje como es Beachy Butch, ¿No? que eh, la propia Roberta Gregory plantea un poco eh, en clave de lo que se conoció en la época también como el queer core, ¿no? el Queer Core a mí me, me fascina y me, y me encanta y también me gusta mucho contraponerlo a esto que vivimos ahora, que podríamos, ser el, que podríamos da, eh, eh, tildar de Cookie Queer, que hay un artículo que hicimos a Rate Hidalgo y yo en, en especial que coordiné para Teodosfera sobre este sobre el tema de feminismo y cómic que explorábamos esta, este tema y es muy curioso porque el Queer Core a eh, pues, eh, finales de los 80, principios de los 90, pues intentaba provocar eh, desde luego, lógica provocar de, porque estaban bastante eh, digamos eh, un poco harto una serie de, de autores y autoras eh, eh, queer lógicamente de este punk que se había como mainstreamificado que se había un poco como institucionalizado y, desde luego, la cultura queer institucionalizada, ¿no? Como también tenía que ser una bollera, ¿no? Y de ahí esta a, apropiación de, pues, de las palabras como bitch, dyke o queer, ¿no? Y de ahí por eso, eso eh, el, el, como te decía antes, lo de la traducción del putón es curioso porque... Ahí no sé si incluso hay no es ni siquiera un, un lost in translation, sino que está muy bien planteado en nuestra cultura porque la palabra putón es bastante heavy, ¿no? Claro, porque además el personaje de Vichy Vichy lo que es es una
1: transgresora total. O sea, al final uh -huh. es, eh, digamos, a mí me hace mucha gracia porque creo que es una, un personaje con el que todas nos podemos sentir identificadas, pero claro, ella eh, acumula todo, todo, vamos a decirlo, el odio a la sociedad, ¿no? Al final es un, un odio a la sociedad concentrado. Es decir, todo, todo le parece mal, pero no le parece mal también con una visión de género, en realidad, ¿no? Y además hace, en, las, en las historietas hace cosas que las mujeres no teníamos permitido hacer y e incluso ahora no tenemos permitido hacer
2: ahora tampoco. Yo creo que también a día de hoy sería interesante una reedición de en su momento de ha nacido un putón y todo lo guarra que ella quiera ser, que se tradujo también en el segundo tomo, porque hay que entender también que en los 90 fue bastante... Es curioso que naciera un poco de, de lo que te decía, del queer core, como respuesta a todas estas convenciones también dentro de, de la comunidad queer y, y de lo que se estaba creando a nivel a nivel cultura, cultura comiquera. Pero es curioso también cómo... Eh, gustó mucho en los 90 eh, Beachy Beach, especialmente en el ámbito anglosajón. Y se expandió en un sentido de marca, eh, porque llegó a tener eh, bueno pues hasta obra de teatro, incluso una muñeca. ¿no? Y, eh, y esto también es muy interesante, ¿no? porque eh, yo creo que hay algo que, que es una constante en todo lo que tiene que ver con el cómic queer, eh, su nacimiento desde el underground, donde, desde donde parte también Roberta Gregory, eh, hasta nuestros días, ¿no? que podríamos hablar de una a veces también la institucionalización, pero sí, desde luego, un ánimo mainstream, ¿no? Eh, de bueno, queremos que haya un, una representación, pues un poco lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Esta cuestión tan interesante que haya superheroínas eh, bollos sin ningún tipo de, de oh, hay que poner el cartel, ¿no? Ni hay que hacer la nota de prensa, sino que es una característica que también define luego las propias aventuras y el arquetipo y la aventura heroica, ¿no? De la superheroína del colectivo en, en cuestión. Y esto me parece también que es interesante, y en ese sentido, Roberta Gregory, también la planteaba como pionera, sobre todo por su carrera, que es una carrera eh, sostenida en el tiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora hablamos un poco más de eso. Yo, para no irnos demasiado, y terminamos con, con el tema del putón, eh, a mí me parece que las historias eh, no sé si, si las has releído hace poco, yo es que me, me sí. para, para prepararme el, el programa <risa> eso es, ya veo, ya veo. y el último el último no lo tienes, el de las vacaciones el último, no, el último no lo tengo mm. de vacaciones en el curro con el putón bueno, pues a mí resulta que releyendo los los tres tomos pues me porque en su momento yo me acerqué también por el tema de, de lo transgresor que era el título luego ojeas el, el dibujo y ves que que es súper transgresor también o sea es un dibujo un dibujo en el límite y además en, en realidad hace lo mismo que hacen sus compañeros eh, del underground pero lo hace una mujer entonces eso, eso es lo que no eso es lo que a mí me atrajo y eh, en esta relectura que he hecho me he dado cuenta de que en el primer tomo en realidad eh, hay muchísimas historias de su infancia que justifican un poco ¿Cómo es ella después, no? No sé si... Ah, sí
2: eso también ya sabes que es un poco un poco herencia estadounidense cultura pop ¿no? que también siempre se intenta un poco justificar ese tipo ese tipo de, de comportamiento en un, en un planteamiento psicoanalítico aunque yo diría que incluso hay veces que también está un poco riéndose de eso no pero bueno pero sí es cierto que intenta explicarlo sí, sí es, es como verdad. que
1: o sea que sufrió abusos que, mm. que viene de una familia desestructurada que su madre todo el rato le estaba diciendo ponte guapa ponte faldas y ...ponte, ponte o sea, sé una señorita... Eh, ...y luego, claro, de todo eso sale un personaje que rompe todo, los, todo lo que esperas de una mujer, que, que además se lanza al mundo con esa actitud de me importa una mierda todo, pero lo curioso de todo esto es que hace lo mismo que sus compañeros hombres en, en un montón de historias de Robert Crump. Lo mismo, exactamente lo mismo, pero aquí tardó un montón en publicarse. ¿Cómo interpretas eso?
2: Bueno, eso también por la propia escena independiente. Eh, ya sabes que Lander eh, al final fue un poco también en estas mutaciones de los 80 y aquí también llegó un poco en, en una vertiente indie, lo digo por España, ¿eh? que, que hay que tener un poco en cuenta que hay muchísimo, muchísimo del de, de post underground que, que no ha llegado, no ha llegado. A, a nuestro a nuestro a nuestro mercado. O sea que tampoco me pondría muy paranoica, aunque es curioso e interesante, que haya llegado eh, precisamente eh, Roberta Gregory y el Putón, y hay, y hay muchos otros, y hay otros, muchos eh, títulos de otras grandes que Aquí conocemos casi o de oídas o, o por archivas, eh, archivas eh, fancineras en internet o algo por el estilo. Uh -huh. Si no, es, es, más, es más difícil, desde luego. Uh -huh. Bueno, o, o, quien, o quien compañeras que viajan y luego reparten, que eso siempre está muy bien. Yeah. En esta
1: línea también estaría Julie de Ucet. ¿No? Que también, sí, bien, bien. que aunque es yo creo que es menos transgresora que el personaje de, de Roberta Gregory, pero también está en esa sí. línea. Pero también le ha costado un montón. Digamos que aquí se han publicado las historias. Ya sé que el underground americano es inmenso y, y aquí llega la gotita, ¿no? Una gotita. Sí, bien, bien, pero claro, bien. es verdad que, que compañeros de estas dos mujeres se les ha editado con, digamos, con. No sí, sé. Se les ha editado. ¿No? Y aquí, la... como... Sí, bueno, más, sí. allá de la, sí, más
2: allá de la paranoia que podamos a, a aplicar, sí es cierto que hay, digamos, digamos, nombres como más seguros, ¿no? Como una Julie duquedo una Phoebe Glaubner, por ejemplo, del post Andegran Y Roberta lo que pasa es que, claro, Roberta Gregory es, es de la ola anterior, ¿no? Claro. Y, 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 y como digo, sostenida en el tiempo, que además también se sumó luego a las siguientes generaciones, como también hicieron eh, Diane No, Miñalin Kominsky con las Twisted Sister, por ejemplo, ¿no? Eh, en esas antologías que también animaban un poco a que no hubiera esa pérdida eh, generacional, sino que hubiera también un, re, un relevo y una convivencia. Y eso es muy, eso es muy bonito. Y está muy bien. Y es algo que yo creo que también hay que tener muy en cuenta y, y tenerlo presente.
1: Yo lo que me llama la atención, no, es que en los, en, en las historietas de los hombres aparecen pollas sin ningún problema y, sí. y lo llevamos con alegría. Y resulta que cuando aparecen pollas en las historias que dibujan las mujeres, nos, nos escandalizan, no entonces bueno, sin más, lo dejo ahí como un y bueno otra cosa que quería comentarte es el hecho de que ya, ya sé que el personaje más conocido de Roberta es eh, Bichy Beach, pero también me llamó la atención en su momento cuando empecé a indagar en esta, en esta autora que su personaje lésbico no se haya publicado en España. Sé que tiene dime.
2: No, no, exacto. Eso también llama muchísimo la atención, porque sí es cierto que, bueno, además a mí una de las cosas que también tú has citado es el hecho de que la propia Mitch McCracken tenga un diseño eh, desagradabilísimo. no Es de esto que cuando la estás leyendo, incluso en el contexto de otras caras, de los otros y otros personajes, eh, pues eh, claro, llama muchísimo la atención eh, en un sentido de, como te decía, de esta eh, corriente del... Eh, de, del, del quick core y del y de toda esta digamos activismo gráfico en un sentido de incomodidad no que me, a mí me, me parece también muy muy interesante no y que y que así bueno y que tampoco todo se ha dicho fuera de la escena fancinera y, y del y del cómics underground no es tan sencillo de ver no no sí, no, no, no es, es habitual, habitual. Eso es, la, ¿no? Al final, la imagen también uh -huh. en el mainstream tiene una, unos lavados, una, una institucionalización, podríamos decir, no incluso también en la gráfica, en la expresión. Uh -huh. Y este, sí. tipo de, este tipo de imagen se tolera menos. Yo lo
1: que también alucino, porque bueno yo, yo soy una. O sea, bueno, me compré los tres tomos, los perseguí, los busqué. Eh, porque me parecía como tan tan diferente a lo que podías encontrar, ¿no? Y, y más que nada porque venía de una mujer. O sea, Al final, el hecho de que te puedas eh, enfrentar a, a este tipo de historias de una mano femenina, creo que es que súper es interesante. Entonces, bueno, recomendaría a nuestros oyentes que se acerquen a, a la obra de Roberta Gregory. Creo que están descatalogados los tres, pero bueno, en, por ahí aparecerán en algún sitio, no sé, en algún sitio
2: estarán... Sí. De segunda, de segunda mano y, en, y en, en saldos de tienda de cómics es donde yo los encontré, además. Claro, sí. A mí, yo el primero que no,
1: porque el primero lo compré, yo creo que cuando se editó, sí. pero luego me costó bueno. muchísimo encontrar los otros dos y también me pasó como a ti, pues que lo vas buscando por ahí y de repente dices, ¡ostras, está aquí! ¡Qué bien! Bueno. Sí. Entonces, nada, pues, eh, os, eh, chicas, os digo que os acerquéis a, a lo que tenemos de Roberta aquí en, en España, en castellano.
0: Y, y ahora vamos también. a hablar
1: un poco de boots que yo desconozco porque he estado intentando buscar más información y la verdad es que hay
2: poco, poco, poco. Un poquito. Es, es, no, bueno, es la versión, es la versión eh, ya en un sentido más, como hablaba antes del del queer core, eh, pues digamos, más e e eminentemente desagradable, ¿no? También por lo que trasladaba, eh, si por ejemplo Beachy Beach era especialmente popular porque eh, todo el mundo se podía identificar con ella de una u otra manera, también desde luego las mujeres, pero yo creo que hay un tema casi de misantropía universal eh, en un sentido también sistémico, ¿no? Eh, pero Y del que siempre no pues como ocurre siempre, ¿no? que no quieres admitir y lógicamente no, no es, el, es el tema de, del que hablar en las reuniones familiares, a no ser que quieras dinamitarlas un poco pero eh, con bitchy Woods pasa, eso también yo creo que es muy interesante en un sentido ya de la institucionalización de lo queer no y, y ahí me parece súper potente en un sentido político ¿no? porque siempre parece que hay eh, esta, este pensamiento que tendemos no a tener binarista eh, entre lo bueno y lo malo cuando está bien y cuando no y como si, de, cuando ya entramos en determinadas dinámicas, como si no hubiera riesgos ¿no? como si no hubiera esas tendencias institucionalizadoras también en lo queer no y es algo que ya desde luego por la por la vía del terrorismo gráfico eh, lo, lo dinamita ¿no? y que como como comentaba es algo además que, que no es que hay, hay una corriente hay toda una serie de, de autoras eh, ligadas ligadas a lo queer que en los 90 plantean esa, esa idea sin ir más lejos eh, Diane di masa tiene hothead python Homicidal Lesbian Terrorist, que va en esa línea, pero a, a lo bestia. ¿no? Y en los 90 también, una Andra Natalie, eh, bueno, forma, eh, sin ir más lejos, el Lesbian Cartoonist Network, un poco trabajando en ese tipo de antologías también, desde, desde un poco la perspectiva compromiso activismo boyero, ¿no? Como eh, Girl Frenzy Dykes Delight, con Liane eh, Franson. Chris Dressen y Gregory está ahí también, y otra veterana como es Jennifer Camper, que uh -huh. tiene entre otros el By Dyke. Y también de esta época, de todo este movimiento un poco de revolver eh, también el, el, el género y los uh -huh. géneros y desde el activismo boyero, está Roth Warren, eh, que forma Dyke Strippers, o sea... Ten en cuenta que todas están utilizando el DAIC, que uh -huh. no era nada normal tampoco. ¿eh? O sea, hay un tema ahí de repropiación del quid y el dike bastante bastante político. Vamos. Uh -huh. Estamos hablando
1: de siempre de los años 90 o un poco antes. Sí, Noven
2: 89, 90 y para adelante. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y, por ejemplo, el, el comentabas en tu artículo sobre Roberta, el hecho de que ella fue una pionera, pero no, en realidad no fue la primera que empezó a publicar sobre, sobre lesbianas. Cuéntanos a ver.
2: Como decía esta relación del cómic queer, del cómic lésbico también con, con el mainstream, bueno. Eh, es interesante porque una Roberta Gregory también su padre dibujaba para, para Disney, ¿no? Y que es, y digamos que es una cuestión que, eh, estás, que, que está siempre ahí, ¿no? Este, este diálogo, esta tensión y demás. Pero como bien decías, en, en realidad los orígenes del, del cómic eh, lésbico están en el underground, en el llamado cómics. Comic underground, ¿no? Uh -huh. Con X. Y como reacción también de la propia, del propio underground, dentro también había una reacción eh, a unas representaciones misóginas y homófobas dentro del propio under de bueno pues de, de, de barco de colegas o de de los chicos en la casa del árbol, pues ahí las, las señoras también hicieron un poco su su propio su propio eh, su propia habitación, no, uh -huh. habitación propia, nunca mejor dicho, su por, o su propio cuarto de juegos también en lo, en lo gráfico y político. Y ahí tenemos el ejemplo de Trina Robbins, eh, que es la primera la primera mujer que cuenta la historia además de la de la hermana de Robert Crumb eh, y su salida del armario en Sandy Comes Out en el Women's Comics. Este es el, el que dentro de lo que se establece en esta genealogía es como el primer cómic eh, donde, donde eh, es, protagoni es protagonizado por una, por una lesbiana. ¿no? Y claro, es curiosísimo porque eh, reacciona a esta, a esta publicación eh, Mary Winks, que argumenta que una lesbiana pues es la que de verdad, además en unos tiempos como los 70 primeros, con toda esta politización y demás, de, de la cuestión, o sea, era un momento, un momento vamos eh, de decir, oye, me parece muy bien, pero quien tiene que contar esta historia es una, es, una lesbiana, claro. es, una, es, es una lesbiana, es una mujer que de verdad ha, ha vivido y sentido esta cuestión. ¿no? También es cierto que, que el statement político de... De Trina Robbins iba por un lado, también podríamos hablar de la escena underground, y digamos que eh, Mary Winks se lo hizo más en un, un sentido personal y político, eh, desde la propia experiencia, ¿no? Y entonces eh, ella eh, publica eh, desde esa, desde un poco out, um, utilizando la autoficción, como Outcomics, eh, y que ella en una entrevista decía que, bueno, que era como si, si Sandy hubiera contado. De verdad, desde su experiencia, eh, no tanto que se lo, lo, contara, lo contara Trina, sino la propia Sandy, en este caso ella, contando pues cómo, eh, cómo había eh, salido del armario, cómo había tenido sus experiencias eh, propias como, como lesbiana ya fuera, ya fuera del armario y empoderada en un contexto, en un contexto, bueno, como también era eh, todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? en, en California en, a, en aquella, en aquella época. Y es muy interesante también porque Mary Wings luego hace muy poquitos cómics después, eh, pero sí es especialmente conocida también porque eh, su giro en la ficción es a las novelas detectivescas y es pionera vamos en, en escribir las primera, el primer noir con protagonista detective bollera. Ah, no sabía,
1: Cosa mira qué guay. Vale. Y
2: que, eh, de, de, de esto estamos hablando en los años 70, más o menos. Primero, así es, en los años 70 primero, sí. Porque justamente un poquito después ya entra Roberta Gregory en el Women's Comics, que es este colectivo y, y, y revista eh, autogestionada que, que lideran una serie de... Bueno, más que liderar, que vamos eh, están en el sentido de autogestión, estaban eh, coorganizando todo un grupo de artistas de la época y Roberta Gregory entra eh, a, a, este, a esta dinámica también, a y escribe también uno de los uno de los uno de los eh, vamos eh, diga, digamos ella es la primera eh, lesbiana en, en escribir sobre en el women's comics sobre la experiencia sobre mm -hmm. la experiencia
1: y, de, y luego también eh, no sé es que no, no lo tengo muy claro eh, el personaje de bitsy butch se publicó primero en en, en comics gay ¿La, la revista de howard cruz o no o salió en women no,
2: no, yo creo, creo que es posterior, ¿no? ¿Sí? A, aquí ahora mismo me pilla, es completamente. Es que, creo es que, que no, no sé dónde
1: representa. lo leí en tu artículo, ¿no? Pero puede ser que buscando no. información en algún sitio viera que, pero y alguna portada de Bitsy Butch sí que es de gay comics
2: que aparece ah, ella. Pues, pues, pues podría ser también porque teniendo en cuenta que gay comics era una revista en la que también los autores y las autoras eh, experimentaban, no te digo yo, yo aquí ahora mismo ahí, ahí me has, ahí me has pillado completamente, no te vale. podría, ya buscaremos, no te podría decir.
1: buscaremos uh -huh. la información, a ver, porque no sé, o sea, me sonaba, ¿eh? pero bueno, porque en realidad las las historias que publicó Roberta en la en Women Comics eh, no están protagonizadas por el, por Beachy Butch, si no me equivoco, no. son historias lesbianas. No, bueno,
2: pero... Hasta donde yo sé, eso era ya en los 90, Eso es. eh, de lo que yo había investigado. Pero también, ya sabes, con las revistas, no teniendo los, digamos, los originales uh -huh. eh, y, y, y valiéndote de, de unas fuentes no tan directas, yo ahí ya no te puedo decir. Si tuviera, me encantaría tener una colección de, de, de gay cómics, pero, pero hasta donde yo sé, eh, creo que era posterior. Vale.
1: Y, bueno, todas estas que has nombrado, el problema que tenemos es que, evidentemente... Eh... No están en castellano eh, y en inglés, pues también será súper difícil encontrar nada. ¿O qué nos puedes contar?
2: Bueno, hay recopilatorios, pero, por ejemplo, todo el women's comics se puede se puede encontrar. Eh, con una edición bastante maja de Fantagraphics, eh, por ejemplo, también el trabajo de, como te decía antes, las Twisted Sisters en, eh, también en, en internet se puede, se puede encontrar recopilatorios. Si sí es cierto que hay otro tipo de, las que te he comentado antes, sí es bastante más difícil. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que bueno, el Gay Comics, eh, la revista de Howard Cruise, eh, bueno, cuenta además desde el principio con gente muy. muy pionera y, y, y a tope de bueno es que ahí se ha, se ha ido como generando absolutamente todo el queer, gran parte del queer cómic eh, ochentero no hay que tener en cuenta también que en los 70 había bastante tensión ten en cuenta que los eh, que el, todo el cómic underground también todo lo que tenía que ver con pues utilizar como te decía la palabra la, la palabra dyke sin ir más lejos era eh, algo que directamente se perseguía ¿no? uh -huh. y, y, y se censuraba esto también hay que tenerlo muy muy presente eh, y, eh, y como te decía Howard Cruse eh, eh, editando gay comics desde el principio cuenta con eh, la propia Mary Wings y Roberta Gregory, pero también con otras pioneras que también estaban en Women's Comics como Lee Mars, eh, que tiene eh, como cómic propio Putsch Girl Blim, que tampoco está lógicamente editado, eh, o aún a una Donna Bar, y estamos hablando en un contexto donde bueno, también se fue desarrollando ya no solo las revistas de, de Comics queer, que hubo, hubo más, sino también la prensa, eh, la prensa gay prensa queer eh, que también eh, pues empezó a darle eh, a darle cabida al cómic y allí por ejemplo tenemos las bollos de cuidado de, de Alison es Bechdel, por uh -huh. ejemplo
1: y, claro, que
2: tenemos que tener en cuenta en este
1: contexto que, claro, eh, sí que era un momento de, de ruptura con la sociedad, pero realmente no estaba bien visto tampoco. Ni, o sea, estoy pensando en, en los propios autores masculinos, eh, aunque fueran underground, ¿no? El hecho de que las propias, las mujeres escribían... Bueno, es que no sé cómo, no sé si tenía alguna cabida en algún otro sitio. Howard Cruz, ya sé que le estaba convencido de que tenía que haber mujeres en su en su publicación ¿no? y que contaran las historias desde su punto de vista, pero en otros contextos yo creo
2: que no no estaría tan bien visto,
1: ¿no? que sería complicado aquello.
2: Claro, esto también es curioso porque hay una antología que yo recomiendo mucho, que es No Straight Lines, cuatro décadas de queer comics, editada por Justin Holt también en Fantagraphics, que por aquí te enseño. Ah, qué guay, sí. es, es... Es muy interesante porque el propio bueno, Justin Hall decía que es un work in progress, porque ahí lo que pasa siempre con un tema genealógico que también tiene que ver con todo el underground, que te encuentras muchísimas, muchísimas más eh, cosas de las que crees en, según investigas, ¿no? y ya no solo en el pasado, sino desde luego también en lo que se está haciendo eh, en, en este siglo. Y hay que tener en cuenta pues, en, el, en ese sentido que también es cierto que perdemos un poco la perspectiva porque eh, si Roberta Gregor Gregory se hizo especialmente famosa o, por así decirlo, conocida en la escena porque, eh, bueno, además de entrar en el Women's Comics con una historia también de lesbianismo eh, muy, muy, muy interesante, muy poniendo patas arriba, patas arriba vía activista lésbica todo lo que tiene que ver con las dinámicas de romance y demás, eh, luego ella... Eh, sí eh, publica lo que se considera bueno, un auténtico hito, pues, pionero, porque publica Dynamite Damsels que es una publicación sostenida, más, más tuvo, una, tuvo una continuidad eh, y con una tirada que dirías tú que era el underground, oh, pero que si no recuerdo mal pasaba a los 10.000 ejemplares, que no ríete tú del underground, pero claro,
1: Claro. En contraste
2: con las, con las tiradas mainstream de Estados Unidos, de la época, pues sí, era, era un poco, ¿no? Eh, y además allí desde ahí ya problematizaba cuestiones como el tema de, de todo lo lésbico dentro del women's leave, ¿no? Eh, que era un tema súper potente en la época ¿no? entonces claro estamos en esas dos épocas en los 70 que había un activismo y una fuerza en ese sentido y una energía eh, aunque había también una persecución desde desde lo político censor también eh, en, en, en este ámbito y luego una cierta podríamos decir eh, no sé si normalización vía ley cómics o y, y, y en paralelo, pero digamos que se sí había como, de ahí que luego se eh, pues si era un poco en jaque unos ciertos canales, no unos, unos ciertos eh, eh, digamos, digamos que se establecían eh, unas editoriales, unas publicaciones, que, y una comunidad, y entonces ahí pues lo que hablábamos antes, ¿no? esas, esas dinámicas que, que podían leerse como institucionalizadas dentro de de esa escena independiente,
1: ¿no? Luego también pienso en lo que es el propio movimiento feminista de los años 70, ¿no? Y en este este tipo de de situaciones en el que las mujeres lesbianas no sabían, no sabíamos estar allí si estás, si no estás, si era nuestra lucha, si no era nuestra lucha, si no sé, no sé, me, quiero decir que, que son un, me, lo, lo, me lo imagino, ¿no? O sea, bueno, lo intento como imaginar como unos momentos muy convulsos en los que cualquier persona que diera un paso de, de salirse del, del contexto más establecido, aunque fuera en el propio underground, tenía ya puesta una no sé, una, una, una pero, etiqueta, ¿no?
2: Pero no solo en lo feminista, por así decirlo, eh, en, en esta en, en esta Digamos, eh, en ese planteamiento solo con, lo, con, con las feministas lesbianas, sino también en lo que tenía que ver incluso en el cómic con lo políticamente correcto. Por eso también, desde el Women's Comics, pues, hubo también debate con, con el tema de si tenía que ser todo como mmm, crítico positivo o podía ser pues, más, como que te decía antes, también de, del queer core, ¿no? o sea, más uh -huh. el punk y bestia. Y ahí teníamos, pues, por ejemplo, a lincoln Kominsky y Daniel Nomin, que tuvieron su, su enfado con, con Trina Robbins. Otra vez que también se enfadó en principio, bueno, que la reacción venía por el cómic de, de Trina, era, era la propia Mary Wings. ¿no? Y que es curioso porque había, han pasado épocas en las que no había como mucha conexión y comunicación, y el tiempo, uh, digamos, que las ha reconciliado también. ¿no? Uh -huh. Esto es algo también también para tener en cuenta, tomar nota y aprender que, bueno, hay un tema político, pero también está el tema de, de cuidarse, ¿no? Y de la sororidad entre, entre colegas, compañeras, en este caso en el, en el mundo del cómic. Claro,
1: yo en ese aspecto siempre defiendo un poco que el hecho de que nos separen ciertas cosas, ¿no? Eh, hay otras muchas cosas que nos unen y que debemos eh, fomentar, ¿no? El hecho de simplemente ser mujeres o de tener ciertos contextos que nos oprimen, ya eh, a partir de ahí podemos, podemos juntarnos para ciertas cosas. A lo mejor para otras cosas no nos podemos juntar o tenemos que enfocarlo de otra manera, ¿no? Pero bueno…
2: Claro. Eh... O mirar otras fórmulas, sí, pero vamos, de ahí a como cortar comunicación y, y bueno, es interesante lo del tema también verlo en otras generaciones cómo ha ocurrido en momentos especialmente, digamos, intensos ¿no? y, y, y cómo, cómo han sido las dinámicas también para, para ver un poco también nuestro presente ¿no? y, uh -huh. y proyectar un poquito a lo mejor de una manera eh, también política ¿no? y, de, y, como decía, de cuidado de la compañera desde, desde la hora. Claro, eh,
1: Sí, claro. Con estas mujeres, bueno, a estas mujeres les debemos un montón de cosas, ¿no? Porque sacaron no. nuestras historias por primera vez en un papel, eh, con unos dibujos transgresores que que representaban a unas mujeres que normalmente no estaban en los cómics, porque no. el, el, la representación masculina bueno que los hombres hacían de las mujeres aún en el underground era muy, muy de objeto sexual, o sea, si hay, mmm, yo de lo poco que me ha acercado bueno, que me ha acercado pero cuando leías el víbora o leías el cimoc o leías este tipo de cosas que llegaban aquí con algunas de esas obras pues la verdad es que te echaba muchísimo para atrás ¿no? y el hecho de que hubiera una representación femenina, bueno, ahí, aquí no llegaba, pero bueno, que, que ahora que lo sé, que, que existía esa representación femenina y esa esa transgresión desde, la, del, desde el propio modelo femenino eh, es como para agradecer ¿no? Para, es lo, lo, o sea, me, me, me parece alucinante que, que no tengamos eh, presente todo esto que estamos contando ¿no? el hecho de que estas mujeres en los años 70, en los años 80 en los años 90, cuando no era nada fácil estar ahí en un sitio rodeada de hombres que pues eso que lo único que, que hacían bueno que no a ver que no quiero <risa> único acaso no, muy pero,
2: mal pero bueno Tere, también es, pero es un poco lo de siempre también en este sentido y lo que es interesante es como las dinámicas de autogestión como las como la, la, la dinámica de autogestión asamblearia fue por lo que se autogestionaron todas estas mujeres pues se juntaron y, y se lo pasaron muy bien haciendo proyectos eh, proyectos muy interesantes esto además lo cuenta la propia Grecia en, en, una, en un, un cómic, que, vamos, en, en, en una historia que se llama Becoming Feminist, en cómo, cómo se hizo ella feminista, eh, ya reflexionando sobre ello un tiempo después, eh, que hablaba un poco pues, de, de cómo ella se sentía un poco bicho raro, que en, plan, en parte. Estaba un poco legitimada también porque estaba, eh, le apasionaba el trabajo de su, de su padre, pero como no, no encontraba nada o, o no veía, pues trabajos, cómics eh, que, le, que le gustaban dibujados eh, por mujeres. Entonces es cuando en el ambiente underground dice, ostras, espérate, que aquí hay un, un escenario muy potente muy potente, no es solo Trina Robbins eh, con Women's Comics, están precisamente Liv Chevely y Joyce Farmer con eh, su Pandora's Box y Tits and Clits, ¿no? Tits and Clits. Es, yeah. es que es muy guay, ¿no? Y claro, todas ellas además buscando una manera de eh, crear eh, entornos editoriales como también luego se hizo, eh, se llevó a cabo, eh, por ejemplo, con Kitchen Sink Press, eh, que, la, que, que era la editorial que, que sacaba Gay Comics, pues aquí tenemos también a Liv Chevelillo y, y Joyce Farmer, pues, se, pues eh, digamos que también planteando su propio, su propio escenario de posibilidad, ¿no? O, la, como comentaba, las, las propias Women Comics también trazando alianzas, por ejemplo, en aquellos primeros momentos con la revista Miss de Gloria Stamen para colocar publicidades ¿no? y este tipo de cosas. Y esto hay que tenerlo, pues creo que también bastante en cuenta, ¿no? porque son la avanzadilla, inspiración, de pues, otros muchos títulos que a día de hoy casi los citamos un poco, pero que también estaría súper interesante poder tener como una gran antología o una biblioteca o, yo que sé, una enciclopedia, con títulos pues como Illuminations, Dark Shorts, eh, All Girls Thrills, claro, todo esto a, a la americana, ¿no? Eh, pero es que sería tan interesante. Ya, yo ya no los pido ni traducidos, que al menos estén, que hay muchos de ellos, se pueden encontrar en ciertas, como decía antes, en ciertas archivas feministas online, pero hay muchos otros que no.
1: Claro. Y bueno, eh, con este repaso que hemos hecho, no sé si estas mujeres siguen en la escena comiquera o, o qué están haciendo. O, bueno, Roberta Gregory ya sé que está haciendo algo de viajes, por lo que he visto en su página sí. web, ¿no?
2: Sí, eh, estaba bastante, bastante volcada en ello y también el tema gatos. Eh, que es una cosa curiosa, pero bueno. que y, y luego también el tema un poco de, por ejemplo, Diane Nomi eh, ha sacado hace muy poquito una, vamos, se ha metido en, en una locura de, de sacar una eh, antología global con voces de, de todo el orbe. Si sí es cierto que su aspiración era... Eh, digamos más ambiciosa pero luego es lo que lo que se puede hacer precisamente eh, desde la autoficción y la autobiografía trasladando las experiencias de violencia y acoso desde la ficción ¿no? y está esta extra es también de las antologías que sería muy interesante que que, sal, que saliera en castellano se llama Drawing Power
1: uh -huh. Bueno, no, no sé qué decirte porque seguro que no se va a publicar. Voy a, voy a ser mala, bueno, no sé, no sé, porque estas cosas, no sé. Bueno, lo, lo que me llama la atención también de todo esto que estamos hablando
2: es que eh, eh, vendían, ¿no? Vendían cómics, sí. o sea, podían... Vendían cómics, pero ten en cuenta también que la escena era otra. Es que estamos hablando de unos tiempos y Estados Unidos, ¿eh? Claro, que claro. Sí, ¿eh? El, eh, el mercado y... estadounidense es gigante y
1: el underground, aunque no es tan gigante, sigue siendo gigante para
2: claro. Sí, y trazaron unos canales muy, muy, muy potentes también por la por la costa californiana y no solo, ¿no? O sea que y luego también es cierto que hay editoriales, pues como la propia Fantagraphics que está recuperando mucho trabajo. Uh -huh.
1: Claro, eh, todo esto que estamos hablando sucedió al otro lado del charco y aquí eh, no tenemos nada parecido, ¿no?
2: <risa> bueno, tenemos algunas eh, algunas eh, pioneras, desde luego, tenemos en ese sentido, pues, eh, tanto a Monse Clavé o Marika Vila, por ejemplo, también. Eh, podemos citar, desde luego, a Nuria Pompeya como nuestra pionera, pero sí es cierto que mm, mm, en comparación no, no tiene nada que ver porque no digamos que son momentos distintos y circunstancias histórico políticas sociales uh -huh. diferentes.
1: Claro, y estas estas tres autoras que has, que has nombrado sí que eran unas abandonadas en, del feminismo, pero no del, del tema
2: bolleril, ¿no? Claro, no, del tema que eran conscientes, lógicamente, pero, pero digamos que ahí también, y eso sería otro programa y, u, y otro jardín en el que nos podemos meter sin problemas en la propia escena eh, en el Estado español de cómo fue toda esa cuestión, que también tuvo tuvo su aquel, claro. y, y, sigue a, y sigue a día de hoy.
1: Claro, no, no, y además que, el, el o sea, si, si en Estados Unidos era complicado... Aquí el hiper mega complicado, ¿no? O sea, al final, después de la, de la dictadura, la transición, eh, todo llega tarde y encima nos estamos metiendo en una reivindicación feminista de, y que las mujeres, las propias mujeres dibujan, las propias mujeres cuentan cosas que están contadas desde la perspectiva de la mujer, pues claro, o sea, la,
2: el camino de esas mujeres, desde luego fácil, fácil tampoco ha sido,
1: eh, ¿no?
2: ...y también está, está en relación con nuestro propio cómic y las propias crisis de nuestro TVO. Aquí ah. hay, digamos que hay, hay muchas variables y por eso lo hace tan complejo y apasionante
1: claro. Claro, aquí sí que algunas de estas que has nombrado eh, publicaban en, en revistas ¿no? En, en las revistas que se editaban en su momento. Y
2: en prensa también sí y en
1: prensa, pero claro lo, lo que decimos, el, el mercado nuestro era muy limitado y yo creo, bueno, no sé, no, también estaría bien eh, preguntar a los que compraban aquellas revistas porque a mí me, me pillaron un poco que no, no o sea, sí que, que las conozco y tengo algún conocimiento y algunas pero no no era seguidora de las revistas si, si esas autoras en esas revistas realmente tenían no sé cómo decirte tenían su, su sitio y, y, y los lectores porque vamos a decir que eran hombres los que principalmente eh, compraban esas ya, ya revistas
2: ¿No? Ya te digo, Teresa, que era bastante complicado y había, había presencia, pero muy anecdótica y, y desde luego de lo que estamos hablando ahora en un sentido político, activista, mucho menos. Si es cierto que la había y luego lo que es muy interesante es, es escuchar también a las propias compañeras contando un poco del contexto también, ya no solo de tardo franquismo y transición, sino ya en después y en los 80, ¿no? claro. en ese escena también de, de las revistas y, y posterior, porque incluso ya llegando a los 90 tenemos eh, también eh, los, los propios digamos, pensamientos y, y, eh, y posicionamientos de autoras como la propia María Colino, ¿no? que, que también dejó la escena. ¿no? Uh -huh. por, sus, por, por sus Pero que estamos hablando casi de lo que yo llamo la erótica de la excepción.
1: Yeah. Eran,
2: eran eran muy poquitas autoras, pero vuelvo a insistir también, el propio tejido también era tuvo sus booms eh, y luego sus pinchazos de burbuja y toda la precariedad.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante bastante completo. Eh, yo creo que nuestras oyentes se van a tener que poner el podcast varias veces para apuntar todos los nombres. Pero bueno, sí que podemos decir que, que vais a tener complicado encontrar mucha información de estas mujeres que hemos nombrado porque porque hay poca y porque está en inglés y como ha dicho Elisa pues bueno sí que podéis encontrar alguna alguna cosilla pero son revistas de hace mucho tiempo y que seguramente además si buscas en la segunda mano estarán a precios exorbitados ¿no? de, de cosas de sí, estas
2: ¿no? a, a veces hay a veces hay hallazgos ¿eh? y también también comentar que que lo interesante es, como decía, eh, vamos a ver si podemos buscar algunos que estén en las, estas archivas que te comentaba. Porque sí hay ahora mismo una organización de, de la propia comunidad queer en el, en el cómic. Eh, ya no solo para hacer, digamos, eh, eh, ficheros donde, donde poder encontrar y visibilizar a, a muchas compañeras y compañeros, sino también trabajos. Uh -huh. Y eso yo creo que, bueno, es, es interesante. Y, por ejemplo, como citaba antes, el No Straight Lines es una antología que no, ha, no es tanto… En, eh, vamos, en un sentido de antología de recuperación yeah. de historia uh -huh. Y hay una cantidad tremenda. Tienes… Casi 300 páginas de material recuperado desde los 70 hasta nuestros días.
1: Ya, qué guay.
2: Eso tendría que haber más, ¿no? O traducir, no. porque también estaría muy bien. Desde luego que hubiera un segundo volumen estaría muy bien. Uh -huh. Pero bueno, teniendo el digital, yo la verdad es que en este sentido siempre creo muy fuerte que por ahí es donde tenemos que trabajar uh -huh. también. En un sentido también de, de genealogía archiva y de mantenimiento, aunque el físico también me parece... Me muy claro, porque además
1: estamos hablando de, de originales que en aquellos momentos, ¿no? si estamos hablando desde los 70 a los 90, los originales, vete tú a saber en qué estado están, eh, sí. las reproducciones que se pueden hacer de esos originales, también saber pues, cómo… ¿No? Y toda esta movida de, bueno, que no es fácil, que al final, y seguramente son revistas que, bueno, en los grandes estudios ya sabemos que, que se guardaban los originales, bueno, no, al principio ni se guardaban los originales, pero en estas revistas no, ¿no? sé muy bien cómo
2: funcionarían. No, pero vamos, aquí yo creo que también es el tema de que hay un mercado, eso desde luego, y como comentabas antes también, comentabas antes, bastante inflado, o sea, encontrar, pero encontrar se puede encontrar. El ideal sería que, que bueno, que, que no, no fuera un tema, no fuera un tema casi como eh, de especulación, teniendo en cuenta además cómo nació todo, todo, el, todo el movimiento y la filosofía, ¿no? Y el espíritu, que era el do it yourself y el fotocópialo así claro, de claro.
1: Claro, sí, sí, de eso hace todo al final, ¿no? De, uh -huh. Del digamos el, lo que ahora llamamos fanzine, pues eso es el underground y lo que y lo que ha hecho que muchísimas autoras y autores hayan podido contar sus propias historias que no tenían cabida en el
2: en el mainstream, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Bueno, pues yo creo que. Y luego y es sí un apunte, porque he citado a, a Monse Clavé y a Marika Vila, que aunque eh, eh, no hacían un activismo bollo, sí es cierto que todo el tema de la sexualidad y demás en sus TVOs sí lo trataron, ¿eh? Eh, en un sentido también eh, desde la perspectiva del de, de el amor y la política entre mujeres. O sea uh -huh. que eso también quería vale. dejar claro. Sí,
1: Vale. Qué guay, bueno. Eh, pues nada, ya llevamos casi 50 minutos, yo creo que, que muy bien. Eh, pues nada, a nuestras oyentes lo que hemos comentado, pues lo que tenemos aquí en, en nuestro país son los putones de... El putón de Roberta Gregory, eso uh -huh. es lo único que tenemos traducido y todo lo demás, pues tendréis que buscaros un poco la vida por internet, a ver si, si os interesa y, y controláis inglés, inglés podéis encontrar cosillas. Y bueno, pondremos algún enlace que he encontrado de... ahora no me acuerdo, me, me recomendaste, encontré para leer en, en online una, una de las obras, lo pondré en el... En el... creo, que la de, creo que la de Mary Wings, ¿no? Sí, sí. Eso encontré el enlace para está en leer online. Lo pondré en el en el texto y lo podéis leer. ¿Qué, en... ¿qué
2: Dime. Te paso también algunos, algunos de un poco también que no a lo mejor estén como más ligados eh, a lo que hemos hablado, pero sí que puedan expandir un poco, tanto la nota de, para que sepan que existe el No Street Lines, por ejemplo, u otros eh, trabajos en, es, en esta línea, como algunas de las, de los, eh, digamos, eh, en páginas donde se puede ir explorando y encontrar muchos nombres de, de compañeras que están trabajando eso, estos temas en el mundo del TV o del cómics y la novela gráfica en, en, est, en esta última época.
1: Vale, genial. Pues sí, me lo pasas y lo metemos ahí en la explicación uh -huh. del programa y, y así que nuestros oyentes investiguen y se interesen por este fascinante mundo de nuestro pasado y de dónde venimos y, y de qué qué cómics estamos leyendo en realidad, porque todas estas mujeres lo que han hecho, aparte de hacer cosas importantísimas en su momento, es influenciar y abrirnos paso, no, dejarnos como el camino amarillo marcado con las baldosas, para luego que las demás podamos seguir dibujando y seguir contando nuestras historias de mujeres que aman a mujeres, que, que es lo que nos gusta. Así es. Bueno, pues nada, muchas gracias, Elisa, y muchas gracias a nuestras oyentes, y nos oímos en el próximo programa.
0: Un
2: placer, Teresa.
0: Mugen Galletic, ONG de Desarrollo y GayToo, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengañetic.org y gato.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.